0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准。Hello， 大家好，我是小扯。今天想给大家带来小王子的故事。哇塞，那跟我们来讲讲吧。嗯，其实大家或许对这个故事也不陌生哈、啊。他说的是，嗯，有一个飞行员，他在六年前因为飞机故障，就被迫降落在撒哈拉沙漠，遇见了神秘的小王子。嗯小王子，他来自和他身体差不多大的 B 六幺二小行星，然后这个 B 六幺二就是我们的自拍软件了，是的，嗯，然后呢，在这个星球上呢，有一朵小王子悉心浇灌的玫瑰，还有三座火山，包括两座活的，一座死的，因为小行星很小，嗯、它可以在星球上看到四十三次日落。但是后来，嗯，小王子离开了自己的星球，他访问了六个星球，遇见了国王、嗯，爱慕虚荣的人，然后酒鬼，商人，点灯人，地理学家，最后他来到了地球，在地球上，小王子遇见了蛇，有三枚花瓣的沙漠花，玫瑰园，还有叙述者，飞行员，还驯养了一只狐狸，与他建立了关系。总之呢，这个就是飞行员与小王子在沙漠里一段非常珍贵友谊的故事。最后，小王子还是离开了，非常怀念，嗯，两个人共度的美好时光。好的呢，其实我其实我感觉我对小王子印象也很深哎、哦，就我感觉大家应该印象深的都差不多，嗯、一个是小王子的玫瑰花，嗯、呃，就像那个小狐狸给他说，如果你要。在四点钟来，我可能在三点多少多少就开始，啊、嗯呃，等你就很兴奋那种。我记得就是这两个情节在我印象里非常深。嗯，这最神奇的是,是的，小王子的作者哈，他是在一九四七年，嗯、就是他写完小王子出版之后的六月，这个作者就消失了。哇，消失了吗？对，所以这个这个作者的死亡一直到现在都是一个谜。哇，他会不会去当王莽了、啊、<笑>王莽对不起，对不起，对不起，我对所有消失的人，我觉得都有成为王莽的嫌疑。我觉得你可能是对王莽入迷了。就我觉得这个就是也是在文学史上的一个谜哈、嗯。是的。我觉得其实很多呃搞文学的一些写东西的人都很喜欢把自己的亲身经历改编成故事写出来。没没没，这个意思是说他写完出版之后，他的人生就按照他书里面的走向一样了。啊，你是说这个意思？就是上升了是吧？对，感觉有一点就是戏中人和戏外人，<笑>就两个人彼此命运交织在一起的感觉。然后他这本书就几乎都是在不断的处理人。还有爱，还有很多现实里必须屈服的东西，就这些相关性的问题、嗯。作者说他画了两张画，然后他就一直拿这两张画给别人看。看画的人说这个像一个帽子，他就开始用大人的语言、嗯、开始讲高尔夫球，就讲大人可以懂得算术、新闻这一类话题。然后他飞机失事，就在那个撒哈拉沙漠里面修飞机的时候。就碰到了来自另外一个星球的小王子，是那个吞下了一头大象的蛇吗？对对对，就是他说这个话是有两个东西的，一个部分是我们看得见，一个部分是看不见的。就对于我们人类来说，其实我们所有的教育都是在教看得见的部分，就看不见的部分其实是最大的领域，但是没有人去教。嗯，这个看不见的领域，你有没有觉得就是在我们成人的阶段，就越来越没有了？啊、哦，有感觉，我们现在越来越被那些条条框框，嗯，给模式化了、嗯。对，其实这个还可以简化成一句成语啊，就是我们所谓的赤子之心，嗯、就用赤子之心去儿童眼睛、嗯、去看世界，跟不用赤赤子之心去看待世界的人。他们看到的是两个不同的领域，就是大人的世界都是决定看得见那个部分才是合理的、有意义的，而另外一个看不见的部分就被完全否定了。那所以呢，这个作者他就努力的把这些看不见的部分用文学作品写出来，就试图让我们不管有几岁，都能保有那个看不见的部分，就是在现实世界里面，别人都已经觉得。嗯，这个东西反而我们看不见，没意义，我们就别去管了，嗯、不用去关心那个部分。但这个作者，他就想通过《小王子》这本书，就是传达给我们一个理念，就是你要坚持、嗯、看不见的部分。啊、嗯，明、嗯、白。这让我想到一个我们平时生活中的一个点，小哲。有没有觉得，就是现在我们就成年人来表达一种童心的方式，比如说出门看天、嗯，抬头看天，因为我们觉得这是我们小时候就就小朋友都很喜欢做的事嘛，嗯、抬头看天呀，还是怎么样？嗯、但是他们说，真正的小朋友出门不会一直抬头看天、嗯，他们会一直盯着地下，对对对对对，看有蚂蚁爬过呀，对对对,对，有什么小野花啊那种，还玩泥巴，是的。没有人会一直抬头看天，像我们这样的长大的人才喜欢抬头看天、看山，然后看那些远处的风景。小孩子都是低着头在玩小虫子、小蚂蚁，很脏的小花花花草草。是的，是的，是,的是这样子的对。然后我们开始正式进入小王子的主题哈。嗯、这一开始呢、嗯，他就说到一个六岁小孩子，他读了介绍世界生物史的所有书。就谈到在蛮荒丛林中有一种蛇会吃大象，吃了大象以后会一动不动，他会用好几个时间去把这个大象消化掉啊！就像我们小时候听到故事，嗯、什么阿里巴巴的传说、山洞的宝藏，就他开始会去自己想象那个画面，你有没有这样的感觉？有有的，对，所有的小孩儿，他跟大人总是没有办法去沟通。是因为这个小孩的世界保有一个很大的幻想世界，但是在我们不断长大之后，会发现那个幻想的部分是使它逐渐消失。所以，这个就是《小王子》开始给我们带来的一个概念哈，就是人们如何在成为大人的同时，还保有他从孩童时代发展起来的非常可贵的幻想空间。就这个幻想空间。就是嗯，一旦我们的精神注意力都集中到比较现实性的东西的时候，就会开始变得不重要了。嗯、但是呢、哦，它究竟变得重不重要呢？就变成了今天《小王子》这本书里面非常重要的讨论。是的，是的，嗯。那它里面还有什么那种吗？就是类似这种的小道理？嗯，其实还有很多哈，看个人解读，很多神话、童话。呃，成长过程中就变成一种，嗯，很很奇怪的创造力吧，就是，或者就是想象力和生命力的来源，就可以使我们的生活变得更加的丰富和有趣。就因为日复一日的生活很单调嘛，就如果你从小就接触到很多那种神话传说啊，嗯、然后荒诞不经的童话故事的时候呢。你可能就是会看到一个天空，或者看到一个小树，或看到花花草草，就会幻想他的一个内心世界，所以你就会变成一个很有很丰富幻想空间，可以去保有幻想的一个人。但呢，这个变化其实在我们逐渐长大过程中也是非常矛盾的一个事情，因为我们从小入学，然后所接受到的教育，都是在培养一个孩子用理性的、科学的。嗯，知识性的就面对现实的一些方法去思考自己生活的规划，就我们就这个时候就会发现，就我们的幻想就被逼到无路可走。你有没有这样的感觉？有，而且感觉越长大，就是那个幻想的空间就会越来越局限。有些时候你会真的不了解那些小朋友们他们说的话是什么意思。对。然后，其实每当就是我们抬头在看星辰的时候、啊，哈，我们不会去想到说，哇，这个是什么日星说、地星说，就我们就只会想到说，哇，好神奇啊！是的，哦，是的，我记得小时候坐飞机的时候。啊、呃，小陈，你有没有过这样这样子的感觉？就是你看那些云层，嗯，可能小时候看了什么《欢天喜地七仙女》啊，还是《西游记》之类的，嗯，就会觉得那边有天宫，嗯，你就会找在那飞机上，你就在找天宫到底在哪里，然后找啊找，嗯，现在好像就不会再有这种感觉了，<笑>你就会觉得啊，可能是海市蜃楼吧。<笑>对，<笑>所以我们以前的古人哈、啊，他们抬头看到星辰的时候，就会觉得哇，是不是？嗯，就会看到月亮，会不会是嫦娥奔月啊？然后兔子的玉寒宫、嗯、广寒宫，就他突然间如果从一个山洞出来，突然间,突然间大家就是突然就是天气非常阳光明媚、风和日丽的、嗯，然后突然来一场大雨，然后什么龙卷风把他所有的家人全杀死了，这个时候他的内心肯定就会是，这个是什么情况？嗯，他可能觉得对、嗯，可能什么自己做了什么坏事可能觉得恶有恶报了。<笑>而且不是说有什么以前有雷电啊什么的，就会觉得是在渡劫吗？<笑>对对对还。还有、哎、现在我们好像没有一个记载，就是小哲，就是我们现在人出生好像就出生了哈，就比如说下雨天出生的，风风日丽出生的。<笑>但以前的人出生什么，紫光环绕什么房间，凤凰飞过来，什么大鸟，彩色的大鸟，就感觉真的非常多，各种各样的说法都有。但我们现在就是啊，他是晴天出生的，那不如叫叫他王晴吧。他是雨天出生，下雨李雨，下雨就就冰雹天出生，叫下下雨下雪下冰雹，就很神奇，<笑>就,就,就是的，就感觉。怎么说？就我们现在人的想象力可能没有，没有古代人那么的丰富。科幻作品哈，他们的想象力很丰富，就他们可以想象到我们没有见过的东西。这还是一个克里斯托弗·诺兰吗？对、啊，哦，不是，我跟你说，我的偶像就是诺兰，就是他其实和他弟弟两个人是非常厉害的嘛。就是他的弟弟写了那个《西部世界》嗯，还有就是《疑犯追踪》。他们两个其实所有东西不是幻想，是现实，嗯、就是<笑>他们都是现实，是只是把没看出来的东西给拍出来了，就、嗯、是我们见不到的给拍出来了，是吗？不是这个意思，就是很多科幻作品，就是什么星球大战那些，都是科幻、嗯，但他们的这个是现实，就是可以去实现的。啊，我明白，反应过来了。对，在用理性。向幻想的世界去探险，但是，呃，我们所达到的领域呢，其实很小，小之又小，所以那个知识达不到的部分，很多人就把它留给幻想了。啊、明白了，明白了，怪不得很多科学家都是那样子。哦，对不起，走走走偏了，我们赶紧回到小王子吧。很<笑>没没，其实很多科学家他们的想象力是很丰富的，他们有很强的那种想象空间。嗯是的，嗯，就小王子里，他所有的星球其实有点像是一个人居住的空间，就所以我们看到他离开他星球之后、嗯，曾经经历过六个星球的历程。这六个星球，如果各位看过这本书，大概可以感觉到，几乎每一个都是一种象征，对，象征生活在自己非常封闭领域的六种人。是的，嗯嗯，第一种人呢，就是国王。就那个星球上只有他一个人、嗯，就他被称作国王，就他觉得所有在他面前出现的任何事、人还有物，嗯、都是向他称臣的、嗯。来回想一下，读这本书给我很大的一个感动吧。的一个三个角色，嗯、就是分别是玫瑰花、狐狸和蛇。嗯、第一呢,呢？是玫瑰花，这朵玫瑰花是可以在这个小小星球上。可以跟他对话的，就这个玫瑰花对自己的美丽非常骄傲，就很爱吹牛。嗯、他总觉得他的四根刺可以抵挡老虎或狮子，就他非常需要别人爱他。嗯、他觉得他很怕风，然后后来我们发现他并不那么怕风哈、啊。但是呢，面对小王子的关心时，他就有一点撒娇，就是他很，他就他觉得，嗯，他很怕风，他就想要一个屏风。我看到这个狐狸呢，嗯、这一段就给我一种非常奇怪的感伤。我感觉为什么呢？因为这个狐狸的角色被作者处理成一个非常孤独的、非常孤独，然后是的，非常需要朋友的一个角色、哦是。是的，他好像把小王子后来当成一个他的那种，嗯，精神寄托，有一点那种感觉哈、嗯。嗯，就是嗯，就是、我是属于你的那种感觉。对。就是在过去的西方文学和美学传统中，就是和有我们固有印象中，狐狸都是非常聪明、很狡猾的、嗯，就甚至是心机很深，<笑>就感觉，是的，啊、嗯，但在《小王子》中，他竟然把狐狸转变成为一个非常需要朋友的角色，所以我们看到这里，他提出了一个驯养的观念的、啊，狐狸他就说，他说他不吃麦子。嗯，所以金黄色的麦田对他没有意义，可是因为他认识了小王子，小王子一头金色的头发，就使得以后的麦田对他发生了意义。所以其实好朋友跟好朋友之间有一些东西是外人无法理解的，就不太能够了解，所以才成为所谓的知己。对，在。嗯，那可能别人不太理解为什么要叫仔。对我们两个的鸟，就那种吃饭鸟、睡觉鸟。怎么啦？接种，然后还有借种、嗯，就我要疯了救！救命！救命！救命！就是你的假牙狗血！救命天啦！还笑死，笑死！我们两个真的太喜欢说了。啊。我。我我真的觉得，我搜一下微信里“笑死”两个字，看看我们说过多少遍吧。啊、呃，哎，我们怎么没说过那么多遍啊？这怎么看到？哦，我看到是我和你的另一个号，这上面说我们两个说过两千三百二十五五句笑死。<笑>真的吗？真的，两千三百二十五句笑死。我们怎么每天那么多话呀？我觉得我每天跟你说的话是真的特别多，特别多。我也是啊，我们两个从早上起来就在说话，说到晚上睡觉，半夜还在说，而且特别喜欢回忆青春。是的，尤其是晚上的时候就开始了，<笑>我们两个就开始了。对，然后其实他讲，的就是很多肢体有一些语言哈，就某些来往其实是第三者往往不太能够理解的。对，嗯，就是很多，嗯，很多事情就是，除了你们两个之间，没有人会体会到。就比如说，像是《甄嬛传》里面，果郡王对甄嬛说的那一句，啊、哦，不是甄嬛对果郡王说的那一句，哎，就是范蠡和西施同游，哦，范蠡与之，哎、啊，怎么说去了、嗯？你快说，你快说，他说,说，啊。万离合西施，哎哎，等<笑>等我一下，你先继续讲，我来找一下那张图。求求找到，求求找到。我刚才为什么发出了一个特别奇怪的声音啊？哎哎哎吗？我现在我跟你说，现在就是有一个有一个音叫夹子音、嗯，就被吐槽，你知道吗？啊，就是那种就你夹了几分，对吧？听我你说一下、嗯，我们来跟大家说一下这个，就是博郡、嗯、王和甄嬛在船上，然后博郡王说。嗯今日与美同舟，才是真正的乐事，竟让竟让小王有与西施共乘泛舟太湖之感。然后甄嬛就说：“若非知小王爷本意，我必然要生气，请王爷不要拿我与西施相比。”然后果郡王就说：“怎么，贵人也同那些俗人一样，以为西施是亡国祸水？”然后甄嬛就说：“若说西施亡吴国。”亡了越国的又是谁呢？国君王说：“贵人通情达理，何故说刚才的话？”然后甄嬛说：“范蠡是西施的爱侣，却亲手将西施送去吴国为妃，何等薄情！纵然后来西施绝弃前嫌，与之并舟太湖。”哦，对不起，摒弃前嫌，与之泛舟太湖，想来也不负当。当年初见少，少女情怀了吧、啊？啊，这句、啊、我要疯了！我也，我们两个，我们两个口头禅都一样了。现在是的，救命啊！救命啊！疯了疯了！救命救命！然后我们继续来说小王子哈。<笑>好的，嗯，狐狸他在说友谊这个事情的时候，他其实是很在乎小王子的哈。嗯嗯，是的。对、嗯，狐狸他就说，没错，他说你只不过是一个孩子，嗯，跟其他成千上万的小孩没什么两样。我不需要你，你也一样不需要我。我对于你也只不过是一只狐狸，跟其他成千上万的狐狸没什么不同。但是，假如你驯养了我，我们就彼此需要了。你对于我来说，便是世界上独一无二的；就我对于你来说，也将是世界上独一无二的。所以我，我我看到这的时候呢，我就开始懂了后面小王子说了一句话。嗯、他说：“有一朵花，我想他驯养了我。”啊，明白，因为他真的就是觉得那朵玫瑰花就是独一无二的，对我世界上千千万万的玫瑰花不同。对，其实这个花的主题跟狐狸的主题，它是有它是有类似的部分的，可是又有一点不同。嗯就你会觉得花对小王子是在撒娇，有点任性的，就我觉得那个比较接近爱情吧。嗯、然后，可是狐狸的关系是比较友谊的，它是一种建立驯养之极，什对对对，就是彼此熟悉，可是没有从属和附属关系，特别被保护的那种感觉的。嗯、所以我觉得作者就会有一点花就比喻成爱情，然后狐狸的话就是相当于友谊的一个感觉。是的，是的。他还有什么角色吗？里面？嗯，第三个就是我们刚刚提到的蛇。啊、蛇对，这个蛇就是、嗯、我听到那个蒋勋老师说，这个蛇的话，就是他会把它比喻成一个非常死亡的象征。看到蛇呢，嗯、是一个很深沉的、不快乐的生命的存在状态。他最后会用死死亡的方式把小王子送走。这个时候，就作者最后让小王子消失。然后是在一个沙漠的两条线上，就一条蛇咬了他脚后跟，然后他就不见了。所以这个作者他是说，他看到他消失了，他一直记住那个风景，但是呢，他希望所有的人都看到那个风景，记得那个风景。就如果有一天他看到这样小王子的时候，能够再通知到他。完这个死亡之里的话，其实有一点点看不懂，我不是很能理解的水平。所以我觉得应该到以后，我再多看看、多看点书、多走一点世界，我再来谈这部文学作品吧。哈哈，感觉求生欲好强起来了！突然，我一个那么刚的人，真的是<笑>没有。其实呢，我觉得还是要谦虚一点，做人还是要谦虚一点啦。对，所以呢，我觉得这《小王子》这本书故事非常简单，嗯、但是呢，这本书它就是放在一个。嗯，伟大的文学史里面呢，它就可以跟所有人一起，就是在你很孤独的时候给你安慰嘛，就像一个朋友出来一样，就跟你有一点聊天和对话的感觉。我觉得我们读的每本书，其实会在人生当中某一个不经意的时刻跳出来跟你对话，就告诉你要往哪儿走，嗯、或者就是某一部电影哈，就给你人生迷茫时候一种选择吧。是的，是的，我非常赞成你你说的这个，因为就前一段时间我看了那个《黑白魔女库伊拉》，嗯、然后它不是那个幺零幺斑点狗改的嘛，但它是把它的一个里面的反派，然后来重新的诠释了一下它的故事。嗯，我当时看完那个电影，其实挺震撼的，因为表面上它就是一个迪士尼反派的一个前传，但是给我的感觉就是有一种。你一定要去发挥你擅长的东西，你要会利用这个东西。就像库伊拉在里面，就是制作衣服嘛，嗯，然后设计衣服。我就觉得我们大家，其实可以发掘一下自己身上的天赋，不要说就把这个东西，因为你可能平时有点懒啊，有点太累了呀，嗯，就给放弃掉了，嗯。而且我感觉天赋也是可以培养的，嗯，有没有这种感觉在此，在子？没有，从来没有啊<笑>！因为我真的崽<笑>儿、崽子、嗯、乖崽、乖乖幺儿、幺幺。<笑>我跟你说，就是我从来没有觉得天赋是可以培养的，因为我我读了太多人的传记，知道吗？他们有个共同的特点，天才、嗯、都是从很小的时候就开始展现出聪明才智了。<笑>啊，我我就是在安慰我们这些凡人嘛。<笑>我真的觉得那些人也不会听我们的电台，唉，太惨了，真的。我就像，我那天就看那天在看，烦人。我那天就在看很多名家的传记嘛，就包括像是那个，嗯，亚马逊总裁啊，然后还有就是我我的偶像马斯克，不好意思又再一次提到了他。还有就是我的偶像诺兰，不好意思又再一次提到了他。<笑>然后他们真的都是有有一句话就叫做，嗯，诗为六艺一，起用滋脚。会应该是会吧。如果欲学诗，功夫在室外，就讲的是，其实你要拍一个作品，或者是你要读一本书，写一个好的文学吧，就是你其实不用去瞎琢磨，嗯、瞎瞎琢磨就是那种，就是字里行间的那种华丽辞藻的堆砌，你其实就要功夫在室外、嗯，你要去体验体会人生道理。哦，是的，是的，对，哇，我也觉得。所以我觉得《小王子》本这本书好像有似乎有种魔力，就可以把人聚集在一起，就好像喜欢小王子的人会成为一个族群，还有个他们自己自在的一个生态系统。哇，是的，是的，是这样子的啊！就是我就感觉有有种体会，就是说，就感觉就是世界过于庞大，就每个人都很渺小嘛。嗯、然后每一个人都，不管你是名流，然后不管你是很精英阶层的人。然后，不管你是底层人士还是中产阶级，都活在强烈的孤独与不被理解当中，就是那样的。就是，觉就像、嗯、你喜欢的蒋勋老师他说过，嗯，他说，孤独是人孤独是生命圆满的开始。没有与自己相处的经验，不会懂得和别人相处。感觉我们都在学着和自己相处。对，嗯、我现在就觉得，就是如果我一个人去旅行，或者是一个人去，就是看日落吧。然后一个人去很多地方的时候，会有一种非常满足的充实感。嗯、就我会在慢慢观察这个世界到底是什么样的，因为我现在很多时候都是自己喜欢一个人。嗯、我以前太喜欢热闹了，你知道吗<咳>？导致我现在就感觉很抗拒。然后就一个人走在路上的时候，就会觉得哇，我要看看天，我要去看看这个路上有什么我平时没注意的事情。我想看一下物体之间有没有什么联系。嗯，我想我想看一下这个东西，它像不像人？它和人之间有什么样的情感啊？那种，我就感觉自己现在就感觉自己自己要升华了。我也有一点点感觉，以前真的好喜欢扎堆啊，对吧？现在好像也开始学会享受独处了、嗯，会有一种冷眼看世界的感觉。你要成为薛宝钗了，<笑>完蛋了，完蛋了！让我想起来就是林清玄说的那句话，嗯，也是我们两个。我们两个的那个什么，呃、哦，至理名言吧，可以说，他说谦卑的心，对，他说谦卑的心是宛如野花小野草小花的心，不要取笑外面的世界，也不在意世界的嘲讽。<笑>我们两个的哲学的，太强了，至理原则，谦卑，我们真的很害怕，害怕说出触及到别人原则的东西。那天又跟一个人吵架嘛，然后。<笑>我每天都在跟不同的人吵架争辩，我真的就是一个<笑>我我真的看不惯的事情，你要他跳起来辩论，你知道吗？然后说说自己的一大堆理由，然后如果你发现我不跟你辩论，<笑>就是我根本不想跟你说话。<笑>是的，是的。哎呀，我想你真的是一个天生的辩辩论学家，没有我就喜欢跟人吵架，妹妹不是。我跟你讲，嗯、我们以后你送 T T 潘说，我<笑>吵不够<过>，<笑>哥哥好，不够，我吵不过他们啊，我这个。我感觉有时候，如果真的想太多，我脱发就很严重，你知道吗？我就很吵，不过就打呀，在打,打,打不过啊，朋打也打不过，打不过就加入，笑死，打不过就加入吧，我现在就是这种感觉，打不过就加入，加入也干不过人家，<笑>加入起码不会被打呀，真的好像是，你就是那种校园暴力当中，就是如果你被欺负了，然后你就会加入他们，反过来欺负别人的人。<笑>哦，是的啊，太可怕了！不行，我要不以物喜，嗯、不以己悲，这、就是我做人的原则。是的，我感觉每天我情绪跳跃太大了。我也是，我刚才沉浸在那种，哎，历史宏宏观的那种感觉，然后一下子就会觉得很搞笑。现在，对呀、啊，就感觉老天夺走我很多东西。我天在胡言乱语，<笑>你别。只留给我聪明才智。怎么每,每天都在胡言乱语。那个有趣的、有趣的皮囊和，哎，那个怎么说？我那天说了一个，说、哎，我那天说，我那天跟我同学说了一下說，说哇，你们好有趣啊！他们就怼我说，哇，有趣的灵魂，哇，你这个人非不非主流啊！真的，我<笑>就感觉自己哎，我不想，我表情都不想给了，现在。我想说的是那一句，我跟你讲，我是不想说，是那个，就是大家都想当有趣的灵魂，那你们去当吧，我自己去当美丽的皮囊。<笑>我也是觉得，我感觉我通过这个节目，还有我们深层对话聊天，感觉逐渐认清自己的本性。我就是一个废物。我们两个，我也是，我们两个已经讲了一年，一年多了。<笑>对啊，而且就讲的东西都是很奇怪的，从开始，从一开始的那种奇奇怪怪的。什么世界轮回说、阴谋论，再到什么世界是虚拟的、哦，然后什么时间密码，时间很迷量子，你记得吗？是我从明天开始要回归我的主题了。什么量子吗？量子力学、平行世界、超弦理论我感觉我下一期可能想讲一下汪曾祺的汪曾祺的一些东西，我觉得我还挺喜欢他写的东西的。嗯，我也觉得他东西还挺好的。我下一节准备讲的我的超鲜理论了，哇，太好了，太好了。那个你发给我的那那几张图，我就随便拉一个跟他讲一次。<笑>我也觉得。然后我妈妈就不要这样说你。然后我妈就跟我注册了，就学我嘛，就想说，哎，你们是不是年轻人都流行用两个微信号？其实我自己注册两个微信号是因为我有毒，我就想换个精神面貌生活。<笑>对我预告一下我接下来说的东西哈，第一。德谟克里特原子，第二，托米勒体系，第三，强人存模型、嗯，第四，嗯，尼尔斯波尔原子，第五，鲁瑟福原子，第六，嗯、弗里德曼闭合宇宙，第七，膨胀气球理论，第八，我要不想无边界设想，第九，暴胀宇宙、嗯，第十，弦理论。第十一，虫洞模型。嗯，好的。怎么，你为什么不讲归宇宙和平坦地球呢？我们说过了呀，地平说啊。如果大家有兴趣的话，可以去。归宇宙是什么东西啊？归宇宙就地平说啊。然后归宇宙也是地平说。对啊，然后如果大家有兴趣的话，可以去听一下我们地平说那一期。然后我们两个是主张，呃、哦，我们两个不是主张这个归宇归宇宙的话，大家千万记住，我们两个是球形，嗯、对对对对对对球形，地球是球。球好的，我们两个只是在这个节目里，只是在聊天，就是分享一些我们觉得比较有意思的东西<笑>对，不代表我们两个的观点。对对对，好的，我们就这样吧。这一期的话，嗯，感谢大家收听《白昼出逃》，然后，嗯，我们下一期再见，拜拜喽，拜拜。如果大家可以的话，可以给我们在苹果的播客上评分和评论一下。对，谢谢大家，拜拜，拜拜，下期再见，下期再见。